0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 11. August und das hier ist die 76. Folge von Heute Wichtig. Heute haben wir zwei Schwerpunktthemen für Sie. Wir schauen zum einen nach Afghanistan und hören dazu gleich einen Soldaten, der selbst in Kunduz stationiert war. Und nun für die afghanischen Helfer in Kempf, die der Bundeswehr treue Dienste geleistet haben und nun zurückbleiben. Und dann schauen wir auch ins Inland und hören gleich, warum die gestern beschlossene Abschaffung der kostenlosen Schnelltests vielleicht doch zu kurz gedacht ist. Aber zunächst einige News, damit Sie auch heute gut informiert in den Tag starten. Streik bei der Deutschen Bahn und zwar schon seit gestern Abend im Frachtverkehr. Seit 2 Uhr heute früh ist auch der Personenverkehr betroffen. Der Streik soll insgesamt 48 Stunden dauern, also am Freitagmorgen um 2 Uhr enden. Wenn Sie, liebe HörerInnen, heute oder morgen eine Reise mit der Deutschen Bahn geplant haben, dann sollten Sie Ihre Verbindung also lieber nochmal checken. Die Bahn hat für diese beiden Tage schon jetzt 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn und die S-Bahnen werden vom Streik betroffen sein. Immerhin, die Deutsche Bahn will sich ihren Fahrgästen gegenüber kulant zeigen, die Fahrkarten länger gelten lassen oder erstatten. Und die Konkurrenten der Bahn werden nicht bestreikt. Wenn Sie sich heute vielleicht gewundert haben, warum wir erst um 6 Uhr und nicht schon um 5 Uhr online waren für die ganz, ganz früh aufsteher, Ja, wir haben auf die neuesten Zahlen zur Bundestagswahl von Forsa gewartet und die haben es in sich. Laut RTL-NTV-Trendbarometer fällt die Union auf nur noch 23 Prozent zurück, die Grünen sind bei 20 und die SPD bei 19 Prozent, was übrigens der beste Wert seit April 2018 ist. Ich persönlich finde es ganz spannend, dass wir aktuell drei Parteien haben, die ähnlich gut bei den BürgerInnen ankommen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen erschreckend. Der Anteil der NichtwählerInnen nämlich und Unentschlossenen liegt bei 26 Prozent. Liebe PolitikerInnen, es lohnt sich also in diesem Wahljahr besonders, um jede Stimme zu kämpfen. Und meine Damen und Herren da draußen, wer nicht wählen geht, verwirkt in meinen Augen, das ist meine ganz persönliche Meinung, äh, zumindest das Recht über das, was danach kommt und gewählt wird, zu meckern. Und dann äh, habe ich hier noch eine Meldung für Sie aus den USA. Äh, Andrew Cuomo, der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, tritt wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurück. Der 63-Jährige will sein Amt innerhalb der nächsten zwei Wochen niederlegen. Cuomo, der im Laufe seiner Karriere auch als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten galt, soll Frauen begrapscht und sie mit anzüglichen Kommentaren belästigt haben. Er war vergangene Woche durch eine offizielle Untersuchung belastet worden, es die Vorwürfe aber bis heute zurück. Auch US-Präsident Joe Biden hat Cuomos Rücktritt Gefordert. Kurz zum Sport. Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi wechselt vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Schon gestern Nachmittag ist Messi in Paris gelandet. Heute soll er bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Der 34 Jahre alte Argentinier hatte den FC Barcelona nach 21 Jahren bei seinem Herzensclub unter Tränen verlassen. Jetzt beginnt für Messi ein neues Kapitel in Paris und für den Weltfußball wahrscheinlich auch. Und mich macht das Ganze sehr, sehr traurig, aber das nur am Rande. Und nun wollen wir die Ergebnisse der gestrigen Ministerpräsidentin-Konferenz mal analysieren. Der Beschluss ist bekannt, keine kostenlosen Tests mehr und ab einer Inzidenz von 35 eine Testpflicht in Innenräumen. Für Ungeimpfte. Die Corona-Notlage wird um drei Monate verlängert und was bedeutet das alles nun für uns, meine Damen und Herren, in dem ganzen Wirrwarr, der dort wieder veranstaltet wurde? Meine RTL-Kollegin Nadine Toroxel aus Berlin hat sich die MPK ein bisschen genauer angeschaut.
2: Also die Beschlüsse bedeuten, dass es für Ungeimpfte doch ungemütlich wird. Nicht sofort, aber dann doch Richtung Herbst. Denn die Testpflicht, die wird für Ungeimpfte doch deutlich ausgeweitet. Immer dann, wenn die Inzidenz über 35 ist. Das wäre jetzt beispielsweise schon in Schleswig-Holstein, in Berlin oder in Hamburg der Fall. Dann ähm, muss ich mich testen lassen. Und zwar, wenn ich ins Restaurant möchte, ins Fitnessstudio oder ähm, ins Krankenhaus oder ins Altenheim. ist Die Testpflicht wird also deutlich ausgeweitet. Und ab dem 11. Oktober müssen diese Tests, die bisher ja umsonst sind, selber bezahlt werden. Und das ist eben eine Variante der Politik, zu sagen, neben Appellen eben auch Druck auf alle Ungeimpften auszuüben, weil man eben doch der Meinung ist, man braucht eine weitaus höhere Impfquote, als man sie bisher hat. Momentan liegt sie bei 55,1. Man muss, so war, sagte es die Kanzlerin, auf eine Impfquote kommen zwischen 70 und 80 Prozent, dass die Teste nicht mehr kostenlos sind. Und dass die Testpflicht ausgeweitet wird, bedeutet eben doch, dass es für Ungeimpfte ungemütlicher wird.
1: So, Nadine, ist die ganze Veranstaltung, hm, wie soll ich sagen, nur eigentlich ein Erfolg?
2: Armin Laschet hat ja im CDU-Präsidium einen eigenen Fünf-Punkte-Plan präsentiert. Da starten ziemlich viele Dinge drauf, die ohnehin konsensfähig waren. Beispielsweise, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz jetzt einen Impfappell an all jene richten soll, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen. Aber auch das große Thema 3G, also das getestet, geimpft und genesen, dass das weiter gleichgestellt ist und dass somit auch Ungeimpfte jetzt nicht von Aktivitäten wie beispielsweise einem Restaurantbesuch ausgeschlossen werden. Es gab ohnehin bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz nur sehr wenig Streitpunkte. Man hat sich ein bisschen behagt, ein bisschen mehr diskutiert beim Thema, wie geht man eigentlich mit den Ungeimpften um und auch beim Thema Inzidenzwert hatte man viel Diskussionsbedarf und da hat man sich ja auch noch nicht wirklich einigen können, denn es gibt ja noch keinen neuen Grenzwert. Man sagt zwar, ja, der Inzidenzwert, erzählt. Man guckt auch gleichzeitig auf die Belegung der Krankenhausbetten und auf die Impfquote. Aber auf einen neuen Grenzwert hat man sich ja noch nicht festgelegt. Da sagte die Kanzlerin, das sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nötig. Ganz ehrlich muss man aber auch sagen, man hat sich da bisher einfach noch nicht einigen können.
1: Wir haben es eben schon gehört, in der MPK wurde beschlossen, dass ab Mitte Oktober die Schnelltests nicht mehr bezahlt werden sollen. Bis vor kurzem dachte ich eigentlich, das sei eine tolle Idee, eine tolle Sache. Schließlich kommen da Millionen an Euro zusammen. Und warum soll ich das mitbezahlen, wenn mein Nachbar sich nicht impfen lassen möchte? Und wenn Sie mit so Menschen sprechen, die sich nicht impfen lassen möchten, nichts dagegen. Keiner muss sich in diesem Land impfen lassen, meine Damen und Herren. Aber keiner muss dann irgendwelche abenteuerlichen Erklärungen dafür äh, äh, hier dann parat haben, die ich mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, dann immer sofort einpräsentieren, obwohl ich gar nicht danach gefragt hatte. Also entscheiden Sie das ganz alleine. Aber Wer nicht mitmacht, muss ein paar Konsequenzen ertragen. Nun dürfen wir aber nicht vergessen, dass man sich trotz doppelter Impfung anstecken kann. So, gerade auch mit der Delta-Variante. So ist es dem 23-jährigen Fedor passiert, mit dem mein Kollege Dimitri Blinski gesprochen hat.
0: Hallo Fedor, ich grüße dich. Hi Dimitri, hi. Wie geht's dir eigentlich so gesundheitlich gerade?
3: Ja. <lacht> Mir geht es nicht ganz so gut. Ich bin leider an Corona erkrankt und äh, spüre auch einige der Symptome, trotz doppelter Impfung tatsächlich.
0: Deswegen rufen wir auch bei dir an, genau. Äh, wie, wie kann das passieren? Also kannst du dir das irgendwie erklären und wie hast du dich überhaupt infiziert?
3: Äh, ja, erklären kann ich es mir leider auch nicht. Und äh, die Frage stelle ich mir natürlich auch, wie das passieren kann. Äh, allerdings höre ich tatsächlich, dadurch, dass äh, jetzt natürlich einige Freunde und Bekannte von mir es wissen, das ist immer häufiger, dass sich auch in deren Freundes- und Bekanntenkreis wiederum Leute trotz doppelter Impfung angesteckt haben. Ähm, infiziert habe ich mich wohl im Urlaub. Äh, ich war in Ägypten und ähm, ja, das ist ja auch vom, vom, äh, hier, vom auswärtigen Abend angegeben, dass da halt gerade gewarnt wird, äh, davor dahin zu reisen. Da aber alles über einen deutschen Reiseveranstalter lief und dann auch versprochen wurde, dass Corona-Maßnahmen eingehalten werden, auch vor Ort hat man sich natürlich gerade als Doppeltgeimpfter nicht ganz so viele Gedanken gemacht. Ja, vor Ort ergab sich dann ein bisschen ein anderes Bild, äh, insbesondere halt auch durch ausländische Touristen und also nicht Deutsche, die sich halt dann gar nicht an die Vorschriften gehalten haben. Und ich denke, so wurde ähm, ja dann die Krankheit übertragen an mich. Und äh, jetzt ist auch das Laborergebnis äh, da und es handelt sich wohl um die Delta-Variante und das ist auch im Freundes- und Bekanntenkreis auch im und dann eigentlich die Variante, die die meisten Doppeltgeimpften äh, dann auch infiziert hat, leider.
0: Okay, wie ist bei dir im Moment die Situation? Also hast du Symptome? Wie geht's dir?
3: Ja, danke der Nachfrage. Ähm, es variiert stark tatsächlich nicht. Also es variiert teilweise von Tag zu Tag. Mal sind die ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Es fühlt sich dann vor allem nach dem Aufstehen eigentlich jeden Tag immer an, wie eine, wie eine Erkältung. Also der Kopf ist irgendwie zu, die Nase ist zu, man hustet so ein bisschen. Ähm, dann kommen danach eigentlich immer so ein bisschen Gliederschmerzen, bei mir vor allem so im oberen Rückenbereich sage ich mal, ich merke auf jeden Fall die Geschmackseinschränkungen, Geschmacksverlust, je nachdem, wie stark man das dann eben ausdrücken möchte. Es gibt aber wirklich, das muss ich auch sagen, gerade Nachmittagen oder Abenden, ich weiß mal, wenn der Kreislauf dann eben ein bisschen hochgefahren ist, gibt es auch einige Stunden, wo ich mich völlig symptomfrei und gesund fühle. Was allerdings immer bleibt, ist so ein gewisses Schlappheitsgefühl. Also man fühlt sich einfach angeschlagen und ich habe auch versucht, was für die Uni natürlich zu machen, ein bisschen, ein bisschen das Beste rauszumachen aus der Quarantäne. Aber da merkt man dann doch schon relativ schnell, dass man einfach wirklich äh, angeschlagen ist. Man kann das nicht so genau beschreiben, aber man merkt einfach, dass man schlapp ist und dass das dann anstrengt.
0: Verstehe, verstehe. Wie lange ist bei dir die Impfung her,
3: die zweite? Die zweite Impfung ist bei mir am 27. Mai erfolgt. Also ich war einer der Glücklichen, der schon relativ früh sag ich mal ich geimpft werden konnte, vollständig.
0: Und wie kam das denn jetzt überhaupt raus? Also ich meine, jetzt nach der Ministerpräsidentenkonferenz wird ja darüber debattiert und es ist ja jetzt beschlossen, Mitte Oktober keine kostenlosen Tests mehr. Das heißt, du bist doppelt geimpft, du hast sozusagen alles gemacht, was in deiner Macht steht. Wie war das denn bei dir? Hast du trotz zweifacher Impfung dann einen Test gemacht oder hast du schon Symptome gespürt?
3: Ja, war tatsächlich ein Zufall. Also ich bin zurückgereist ähm, und hatte halt sozusagen Erkältungssymptome, aber das konnte sich auch im Urlaub eigentlich mal relativ einfach, entweder durch in die Sonne gehen, einfach ausruhen, was man halt dann im Urlaub so macht und vielleicht abends einfach mal eine Aspirin nehmen. Hat das eigentlich fantastisch geholfen, dann ging es mir gut. Und ich dachte eigentlich, dass ich mich bei der Klimaanlage einfach äh, ja, mir eine Erkältung geholt habe, weil die lief halt durchgehend aufgrund der hohen Temperaturen. Und ich äh, erkälte mich einfach immer, wenn äh, keine Klimaanlage in der Nähe ist. Und da war das halt dann zehn Tage am Stück durchgehend, auch nachts. Äh, ja, und deswegen bin ich halt hundertprozentig davon ausgegangen, dass einfach eine leichte Erkältung durch die Klimaanlage ist. Und um ehrlich zu sein, genau was, was du ansprichst, also ich war auf dem Weg zum Einkaufen und dachte mir halt einfach, ja, jetzt mache ich halt einfach mal einen Test, was ja eigentlich gerade als doppelt geimpfter, käme mir das gar nicht in den Sinn, mache ich auch, also habe ich ja. auch eigentlich seit der Impfung nie wieder gemacht, weil es ja auch nicht muss. Es war einfach nur eine also wirklich reine Vorsichtsmaßnahme, weil es kostenlos war, weil es auf dem Weg lag und weil ich dachte ja die fünf Minuten habe ich jetzt. Also es war wirklich ein riesiger Zufall und so kam das und definitiv also ich muss ehrlich gestehen sage ich mal wenn der Test jetzt Geld gekostet hätte, gekostet hätte, das wäre wirklich echt eine größere Hürde gewesen. Wäre es nicht einfach beim Einkaufen auf dem Weg zum Einkaufen kostenlos und schnell äh, zu erledigen gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich nicht testen lassen und gedacht ja gut komme ich halt ein bisschen erkältet aus dem Urlaub zurück ist ja nicht schlimm. Also ja, sicher definitiv eine große Hürde, wenn der Test äh, kostenpflichtig werden wird.
0: Was äh, ja, was, was lernst du jetzt da draus sozusagen oder was sagst du jetzt auch deinen Freunden? Hat das bei dir jetzt einen gewissen Effekt, dass du sagst, du bist jetzt noch sensibler, auch ja. trotz Impfung?
3: Ja, also auf jeden Fall ähm, auch jetzt für gegebenenfalls noch anstehende Reisen. Ich habe jetzt noch relativ viele Urlaubstage, wie wahrscheinlich einige Deutsche, einfach dadurch, dass im ersten halben Jahr noch viele Einschränkungen existiert haben. Habe mir überlegt, vielleicht halt noch mal zu verreisen, aber da bin ich jetzt auf jeden Fall deutlich sensibler geworden. Gar nicht so unbedingt vor der Angst, dass ich mich da noch mal anstecke. Also ich habe jetzt, glaube ich, damit genesen und geimpft tatsächlich einen relativ hohen Schutz. Aber natürlich auch aus dem Grund, aber vor allem, ja, weil ich den Virus natürlich nicht weiter verbreiten möchte. Und man ist auf jeden Fall sensibler und wo ich jetzt auch viel hinschiele, ist auf den Fußball zum Beispiel, also ich bin äh, FC Köln-Fan und der FC ist jetzt einer der ersten Fußballvereine, der so eine 2G-Regelung einführen will, also nur ge geimpft und genesen. Ja, und da muss ich jetzt ganz klar sagen, bin ich natürlich skeptisch, weil anscheinend ist dann doch nicht unbedingt nur das Impfen der Weg aus der Pandemie, sondern vor allem das Testen äh, und meines Erachtens nach sollte man wirklich einfach, wie auch der ähm, Präsident der Welt, der, des Weltärzte Bundes Montgomery halt irgendwie dafür plädiert, einfach alle testen, auch geimpft und genesen und es dann den Zutritt erlauben. Also ich werde da definitiv in Zukunft stärker drauf achten. Meine Freunde kriegen es ja bei mir auch mit und sind natürlich auch weiter sensibilisiert jetzt für das Thema.
0: Fedor, vielen lieben Dank dafür, dass du mit uns sprechen konntest und wolltest. Ich hoffe, wir haben dir die Quarantäne so ein bisschen versüßt. Auf jeden Fall. Und ja. ähm, natürlich... Weiterhin gute Besserung und ich hoffe, dass das Ganze dann doch jetzt alles einen milden Verlauf nimmt. Vielen Dank, Dimitri.
1: Dankeschön. Nach Pedors Geschichte frage ich mich jetzt, wie hoch ist eigentlich das Risiko, als Doppeltgeimpfter zu erkranken und warum macht eine Impfung doch Sinn? Dazu hat uns Virologe Martin Stürmer eine Nachricht geschickt.
4: Es ist nicht unmöglich, sich trotz zweifacher Impfung noch einmal mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Wir sehen diese Zahl der Impfdurchbrüche ja durchaus in Deutschland häufiger. Das ist jetzt kein extrem hoher Prozentsatz, aber es sind eben auch nicht ganz wenige Patienten. Nichtsdestotrotz ist die Impfung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Pandemiebekämpfung. Auch wenn wir jetzt über, mit, mit Impfdurchbrechen leben müssen, das kennen wir auch aus der Vergangenheit von vielen anderen Impfungen. Und letztendlich, wenn wir eine ausreichende Impfquote eben in der Bevölkerung haben, dann ist es relativ ja, unwichtig, wenn wir da vereinzelt Impfdurchbrüche sehen, weil es dann trotzdem nicht zu einer großartigen Übertragung an andere Menschen kommen kann. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit, wo wir noch nicht ganz so hohe Impfquoten erzielt haben, durchaus ein, ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Insofern gilt für mich weiterhin dass eben jemand, der geimpft ist, nicht alle Vorsicht äh, dahin äh, fahren lässt, sondern sich weiter adäquat verhält, eben an die Corona-Regeln hält. Und das sollte man so lange auch beibehalten, bis äh, letztendlich jedem Menschen in Deutschland ein, eine Impfung angeboten werden kann. Wenn wir so weit sind, dann können wir über die Rückkehr zur Normalität diskutieren. Tja,
1: und wie schätzt Virologe Martin Stürmer das ein, was die MPK da gestern beschlossen hat?
4: Die generelle Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests ab Oktober ja, ist sicherlich äh, nachvollziehbar. Ähm, es übt einen gewissen Druck auf äh, all die Menschen aus, die sich äh, immer noch nicht kostenlos impfen lassen möchten und äh, zwingt sie in Anführungszeichen dazu, ähm, eben einen, einen kostenpflichtigen Test als äh, Einlasskarte für diverse Veranstaltungen oder Aktivitäten äh, in Kauf zu nehmen. Natürlich verlieren wir damit ein niederschwelliges Angebot, das uns auch bei der Bekämpfung der Pandemie durchaus geholfen hat. Nämlich, wenn man viel testet, wird man auch einiges finden, einige Menschen finden, die wirklich positiv sind, die wir sonst mit anderen Testangeboten nicht bekommen hätten. Aber insgesamt denke ich, ist das ein, ein vernünftiger Kompromiss. Es ist äh, keine direkte Impfpflicht. Es ist auch kein, meiner Meinung nach kein zu starker Druck auf die Menschen, die sich bis dato nicht haben impfen lassen.
1: Und jetzt zu unserem zweiten großen Thema heute. Fast 20 Jahre lang hat die deutsche Bundeswehr in Afghanistan gekämpft. Die deutsche Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Sie erinnern sich vielleicht an die Worte von Peter Struck. Im Juni sind die deutschen Truppen dann abgezogen. Zurückbleiben tausende afghanische HelferInnen, sogenannte Ortskräfte. Sie haben den deutschen SoldatInnen bei ihrer täglichen Arbeit geholfen, zum Beispiel als ÜbersetzerInnen oder als Köche. Den afghanischen Ortskräften droht nun das Schlimmste. Sie fürchten die Rache der radikal-islamischen Taliban, die in den letzten Tagen immer größere Teile des Landes erobert haben. Deshalb können die meisten Ortskräfte ein Visum für Deutschland beantragen, zumindest in der Theorie. In der Praxis lässt die deutsche Politik die Ortskräfte leider, leider ziemlich im Stich. Gleich hören wir Markus Grodian dazu. Er ist Hauptmann bei der Deutschen Bundeswehr und war selbst vor einigen Jahren in Afghanistan stationiert. Heute ist er Vorsitzender des Partnerschaftsnetzwerkes Afghanische Ortskräfte.
5: Das Partnerschaftsnetzwerk hat sich eigentlich gegründet, um Ortskräften und übrigens nicht nur von der Bundeswehr, sondern aller Ressorts, also alle Ortskräfte Deutschlands, bei der Integration in Deutschland zu unterstützen. Wir finden es unabdingbar, dass man zur Integration in Deutschland, äh, auch in Deutschland ist und die, die antragsberechtigt sind, die in Afghanistan nun noch sich befinden, die versuchen wir äh, durch Anmietung von Safe Houses, also äh, Gebäuden mit hohen Mauern äh, vorne in der Wache und äh, Bunkern drin, äh, dass, äh, denen die Sicherheit zu geben, dass sie in der Zeit in Kabul unterkommen können und die Zeit dort äh, überstehen bis sie ein Visa haben, um dann hoffentlich in eine Maschine zu steigen und nach Deutschland zu fliegen. Und wo das nicht möglich ist, weil sie sich das nicht leisten können, werden wir auch da unterstützen und das finanziell ermöglichen, genauso wie wir schon ermöglicht haben, dass Leute aus Masai Sharif nach Kabul fliegen konnten, weil der, weil der Landmarsch zu gefährlich war. Wir sprechen hier von derzeit noch circa 3000, 3500 Menschen, die antragsberechtigt sind für Visa. Teilweise haben sie die Visa schon, aber der Großteil hat die Visa-Prozesse noch nicht begonnen und äh, die sich derzeit in Afghanistan noch äh, befinden. Weiterhin gibt es äh, eine Gruppe von ca. 500 bis 1.000 Ortskräften, die äh, ohne äh, dass sie antragsberechtigt sind, äh, sich in Afghanistan befinden. Es gibt ja politische Regeln und, und Rahmenbedingungen, die festlegen, wer wann antragsberechtigt ist. Und jemand, der 2018 fürs Auswärtige Amt gearbeitet hat, zum Beispiel, ist halt nicht antragsberechtigt, obwohl er echte Ortskraft ist. Die Stadt Kundus, in der Grotian damals stationiert war,
1: wurde vor wenigen Tagen von den Taliban erobert. Ich habe Markus Grotian gefragt, ob er sich Sorgen macht, weil die Taliban immer mehr Regionen erobern.
5: Kundus ist natürlich ein für uns wichtiger Standort gewesen. Ich betrachte Afghanistan mittlerweile nun aus der Sicht, wo unsere Ortskräfte sich befinden. Wir haben die Ortskräfte, die in Kunduz waren, haben versucht oder versuchen immer noch nach Kabul zu kommen. Dort kommen immer mehr an. Aus Masai Sharif bewegen sie sich nun auch nach Kabul. Insofern beginne ich das Land eher danach zu sehen, wo unsere Ortskräfte sind und nicht wo früher das Militär war. Die Rolle der Bundesregierung sieht Grotian durchaus kritisch. Was fordert er jetzt
1: in dieser, ich möchte nicht übertreiben, aber es ist so, dramatischen Situation von der Politik?
5: Die Bundesregierung hat äh, vor allem die Bearbeitung der Visaprozesse jetzt an eine UN-Tochterfirma ausgelagert, die bisher noch nicht einsatzbereit ist und das äh, zieht sich jetzt halt schon seit vielen Wochen. Und die Zeit läuft uns davon. Wir sehen, wie Afghanistan in einem beeindruckenden Tempo in die Knie geht und wir hoffen, dass die Zeit nun noch reicht, dass diese Menschen auch ihre Visa ähm, durch, äh, durchbringen können. Von der deutschen Politik fordern wir vor allem, dass es jetzt schnell und unmittelbar gehandelt wird. Wir haben keine Zeit mehr, lange zu warten, bis Kabul brennt. Wir müssen die Ortskräfte rechtzeitig und schnell jetzt aus Afghanistan herausholen und dazu muss alles Nötige getan werden. Wir halten fest,
1: afghanische Ortskräfte sind in Gefahr und der Grund dafür ist, dass sie vor einigen Jahren uns in Gestalt der deutschen Bundeswehr geholfen haben. Jetzt muss ein Verein sichere Häuser in Kabul organisieren mit hohen Mauern und Bunkern, um diese Menschen zu schützen. Und die deutsche Politik ist zu zögerlich und langsam, um es sehr, sehr höflich auszudrücken, meine Damen und Herren, um den Ortskräften wirklich zu helfen, um nicht zu sagen, man lässt sie einfach im Stich. Sie haben geholfen und jetzt braucht sie niemand mehr. mehr. Und jetzt schaut mal, liebe Leute, wo ihr bleibt. Ich muss sagen, das ist für mich sehr, sehr schwer erträglich. Und es ist wieder mal einer von diesen Fällen, in der die ach so großartige westliche Welt zeigt, was für ein hässliches Gesicht sie hat, weil sie sich sehr, sehr oft nur um sich selbst kümmert. Vielleicht noch das Stichwort, wir bunkern Impfstoff und geben anderen nichts ab. Auch mal hier zwischendrin wenn Sie sich jetzt anhören, wie viele Dosen in den letzten Tagen und Wochen vernichtet worden sind, während ganz, ganz viele Länder in der Welt, insbesondere die Armen, die wir ausbeuten, sitzen und warten und nichts abbekommen. Nur das als kleiner Gedanke für diesen Mittwoch, meine Damen und Herren.
2: Die Panne des Tages.
1: Ja, liebe Hörerinnen, die kommt ausnahmsweise von mir selber. Und deshalb, es tut mir wirklich leid, müssen wir jetzt mal kurz über Prozentrechnung sprechen. Mathe mit Michelle sozusagen. Um sagenhafte 2500% Prozent ist die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech seit dem Börsengang 2019 gestiegen, hieß es in der Folge gestern. So weit, so stimmig. Und dann habe ich Ihnen erzählt, wenn Sie damals einen einzigen Euro investiert hätten, dann wären es jetzt 2500 Euro. Hm, hat sich niemand beschwert. Sie schreiben doch sonst immer so gerne Leserbriefe, meine Damen und Herren. Wenn ich mal Gender oder wenn ich was zum Thema Rassismus sage oder wenn mal irgendwas nicht passt, was ich hier gerade falsch gemacht habe. Und ich muss äh, zur Verteidigung all der über, 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 überwiegend Anständigen sagen, sie schicken mir auch sehr viele, sehr schmeichelhafte Dinge ähm, hören Sie nicht auf damit, ich lese die alle sehr, sehr gerne. Das tut in diesem, in diesem Dschungel der Bewertungen, äh, der man heute ausgesetzt ist, ziemlich gut. So, das aber einmal am Rande. Hier haben sie sich aber haben sich aber nicht äh, äh, zu Wort gemeldet. Denn 2.500, das war doch etwas zu viel des Guten. Deswegen nochmal langsam. Wenn ich einen Euro anlege und der Wert um 100% steigt, dann, was ist das? Richtig, eine Verdoppelung. Aus einem Euro werden zwei wenn der Wert jetzt um 2.500% Prozent steigt, dann kommt das 25-fache dazu. Ich habe also am Ende 26 Euro, nicht 2.500. Immer noch ein deutlicher Zugewinn. Schließlich äh, legt man ja normalerweise deutlich mehr als 1 Euro an. Trotzdem allen, die sich jetzt schon voreilig als Millionärin gefühlt haben, Entschuldigung für die zwei Nullen zu viel. Es hat wohl doch einen Grund, dass ich Moderator geworden bin und nicht, sagen wir mal, Bankberater. Wobei, die Aktientipps letztendlich haben gestimmt. Nur das, was am Ende dabei rauskommt, nicht. Aber hätten sie auf mich gehört, hätten sie jetzt 2500% mehr von egal was. Und wissen Sie, was ich weiß? 2500% von nichts angelegt ist auch weiterhin nichts. Das war's für heute. Wie immer gilt, wenn Sie Lob, Kritik, Anregung, was immer Sie haben, wenn Sie Wünsche haben, wenn sie was, wenn sie, wenn Sie was anders haben wollen, wenn Sie Themen haben, die wir besprechen äh, sollen, wenn sie, wenn ihnen was auf dem Herzen liegt. Äh was immer, wir, wir lesen das alles sehr gerne. Ich lese auch alles davon, so soweit ich dazu komme, manchmal mit Verzug. Meine Kolleginnen übernehmen das dann häufig zu Antworten, manchmal komme ich auch selbst dazu. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei wirklich der Unmenge an Nachrichten, die wir am Tag bekommen, zumindest ich es nicht schaffe, jeden Tag da selbst drauf zu reagieren. Aber wie gesagt, wir hören Sie gerne und ich höre, ich höre auch die Kritik sehr gerne, solange sie, solange sie sachlich ist. Wenn es irgendwie und gemein wird und irgendwie äh, hören sie auf damit und was weiß ich was dann nicht aber ich äh, höre die auch gerne denn daran können wir äh, wachsen also nochmal heute wichtig jetzt stern die ist ihre adresse schreiben sie uns gerne ähm, vielleicht suchen sie auch einfach nur jemanden zum Zuhören. Dafür sind wir auch da. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch für sie übernommen. Morgen dann ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
5: Radio Now.